0: Hier ist der Productized service podcast von Mike Pfingsten. Für uns Freiberufler ist Vertrieb irgendwie so ein leidiges Übel. Um ehrlich zu sein, oft haben wir ja sogar eine tiefe Abneigung gegen. Aber jetzt auch noch Akquise online machen? Wie soll das denn gehen? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du beim Project Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Grundproblem, warum wir Vertrieb nicht mögen und ich zeige dir einen kleinen Tipp, mit dem du nicht nur erfolgreich Online-Aufträge holst, sondern wie dir sogar deine Sales-Aktivitäten wirklich Spaß machen können. Was hassen wir? Das ganze Thema Verkaufen. Es ist oft von uns allen nicht wirklich das Lieblingstierchen, was wir so dressieren. Ich kenne das noch zu gut aus meiner Zeit mit dem Ingenieurbüro. Ja, es musste sein, das habe ich ja schon relativ schnell gelernt, 2005, wenn man das nicht tut, wenn man nicht verkauft, naja, dann kommen halt keine Aufträge rein und denn ohne Aufträge hast du halt keinen Umsatz, hm. also muss das sein, ich muss halt irgendwie Vertrieb machen, aber so richtig wohl fühlte ich mich dabei nicht, teilweise echt unangenehm diese diese Verkaufssituationen dann mit dem Kunden, und vor allem immer so im Hinterkopf dieses dieses Gefühl, komme ich mir schleimig vor, komme ich mir salesy vorher, ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein Türklinken putzender Verkäufer in der Sicht des Kunden sein, sondern du merkst schon. Also Akquise war schon offline nicht wirklich einfach und die Frage ist natürlich, wie kannst du jetzt auch noch erfolgreich online neue Aufträge reinholen, ohne dass du dir dabei blöd vorkommst. Da möchte ich erstmal ein bisschen tiefer eintauchen in das ganze Thema. Warum tun wir uns beim Verkaufen, warum tun wir uns beim Vertrieb unserer Dienst-, freiberuflichen Dienstleistung oft so schwer? Wir haben so ein bestimmtes Gefühl häufig in dieser, in dieser Verkaufssituation. Du sitzt da jetzt mit dem Kunden, der Kundin, ja, und du hast jetzt so das Gespräch. Und ist eigentlich relativ egal, ob das jetzt offline ist oder online. Ja, du bist, du weißt jetzt bis zu einem Punkt, Kunde fragt an. Und du sitzt da und denkst, so, hm, ich weiß nicht, also ich ne, kriegen wir das schnell rum hier. Ne? Und wie gesagt, immer wieder diesem Hinterkopf dieses, dieses, ne, ich will jetzt auch nicht meinen Kunden über die Leisten ziehen. Der soll jetzt nicht das Gefühl haben, hier sitzt so ein so ein so ein, so ein Kaltakquise voll durchtrainierter Profiverkäufer, der nichts anderes einen Tag einen Tag ausmacht als zu verkaufen. Ja und dann wollen wir auch immer, ne, gucken wir, dass das, also wir fühlen uns in dieser Situation einfach irgendwie schlecht, irgendwie schwierig, wir haben manchmal auch so das Gefühl, gerade diese Verhandlungen über, über unsere Dienstleistung ist dann oftmals, gerade wenn es um den Preis dann irgendwann geht, auch so die Verhandlung über die Wertigkeit von uns als Mensch und als Person und als, als, als freiberufliche Expertin, Experte. Das Ergebnis in dieser unangenehmen Situation des Vertriebsgespräches, dieser Verkaufssituation ist häufig bei vielen von uns entweder ein falscher Preis für die Dienstleistung. Das heißt, du hast in diesem in diesem Gespräch mit dem Kunden relativ schnell einfach irgendwas rausgeschossen, ich ja früher immer Stundensätze, ja? Das heißt, ich habe mit denen einfach gesagt, ja, okay, ich weiß, euer Einkauf, baba. Ja, und dann habe ich einfach völlig völlig bescheuerte Stundensätze aufgerufen die überhaupt gar keinen Sinn machen, wo ich im Nachhinein dachte, Mann, 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 eigentlich habe ich mich viel zu billig hier aufgestellt. Ja, und ich habe schon gute Stundensätze genommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlecht war, aber ich hätte deutlich höhere nehmen können. Das war mir dann hinterher oftmals erst klar. Mir ging es einfach darum, diese Situation schnell zu Ende zu bringen. Also so, ja, komm, alles klar, machen wir das für Geld pro Stunde, alles gut. So. Das Zweite, was ich dann oft äh, erlebt habe und das kenne ich immer wieder auch aus Gesprächen mit anderen Freiberuflerinnen und Freiberuflern, völlig falscher Umfang für die Dienstleistung ja und das geht in zwei Richtungen das kann sein dass der Kunde mehr erwartet ja aber für 300 Stunden Pfingsten da hätten sie mir doch ein Lastniff mit dreimal Gold dran und Balkönchen dran ja das ist so die eine Richtung was der falsche Umfang angeht so die andere Richtung ist ne, der Kunde hat schon klare Definitionen und er, das haben wir eigentlich auch besprochen ich habe das aber völlig unterschätzt ja. und dieser falsche Umfang ist auch immer weiter sowas, wo wir uns tun, so eine finale Aussage zu machen, weil so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ähm, sehr typisch war für uns auch, kenne ich super gut noch aus meiner ganz alten Zeit, in dieser Unsicherheits- Ebene schwebst. Ne? Du magst die Situation nicht. ja Du bist Meisterin, Meisterin deines Fachs. Dein Handwerk kannst du perfekt. Und jetzt ist, ich will ja den Kunden auch nicht was aufquatschen. Und, ne? und ich bin nicht sicher, ob der Preis richtig ist oder ob der Umfang richtig ist. Und ich bin ja sowieso stundensatzbasiert unterwegs und dann tue ich mir so schwer. Dann machen wir das, was wir oft sehr gut können. Als Profis, Experten, Expertinnen, die wir sind wir quatschen den Kunden wieder raus. Das ist ganz fatal. ja, Weil dann gehen wir auf das Feld, was sie können. Das ist nämlich unsere Expertise. Und dann schlagen wir den Kunden tot mit Wissen. Tot mit Informationen Und der ist dann hinterher total verwirrt und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Wir fühlen uns aber gut, weil wir sind jetzt wieder auf bekanntem Land gewesen ja, und konnten natürlich über unser Thema total weit und tief um so quatschen. Der Grund, warum das immer so schief geht... Zum einen, das kennt ihr hier aus dem Podcast, rede ich häufiger darüber, dieses Stundensatzbasierte Geschäftsmodell. Das ist eine totale, also das ist eine grundfatale Situation. Wenn ihr stundensatzbasierte Geschäftsmodelle habt, dann ist es oftmals einfach schwierig, mit dem Kunden einen definierten Umfang und einen definierten Preis zu haben. Ja? Weil das habt ihr nicht. Aber beim project as Service mit einem klar definierten Festpreis habt ihr es. Aber das ist, das ist nur der kleinere Aspekt, der viel wichtigere Aspekt ist. Und das ist der Kernaspekt, den ich immer wieder erlebe. Wir haben ja alle eine akademische Ausbildung. Das heißt, wir haben einen Universität mal irgendwann von innen gesehen. Ja, Gerade so die die MINT-Leute unter uns, also Mathematik, Informatik, Technik, äh, Wirtschaft, aber auch so drumherum liegende ähm, äh, Fachdisziplinen wie Architektur und Design oder, oder Journalismus-Texten im B2B-Bereich. Also diejenigen unter euch, die sich irgendwie mit diesen ganzen... Professionals Background und selbstständig bewegen. Was wir haben und das ist etwas, was was eigentlich unsere totale Stärke ist und dafür werden wir auch von unseren Kunden sehr geschätzt, wir haben einen hohen Level als Meisterin, als Meister unseres Fachs zu unserem Handwerk. Ja, wir sind absolute Expertinnen und Experten zu unserem Thema und da reicht uns auch keiner das Wasser und das wissen unsere Kunden und deswegen buchen sie uns, weil sie wissen, der Mike der ist als systemingenieur in der lage hier mein problem im systems engineering in meinem projekt zu lösen was auch immer die das problem ist wie auch immer meine freiberufliche dienstleistung dazu aussieht die kunden wissen das so jetzt haben wir diese diese, diese situation wir haben eine uni von ihnen gesehen ja und die haben uns alles beigebracht die professoren alles ja ob es geliebt haben oder nicht <lacht> ne? also jeder von uns hat ja auch immer so sein fach gehabt was, was was nicht so beliebt war aber man kann schon sagen wir haben eine hohe ausbildung genossen aber wir haben eine sache Eine Sache nicht gelernt. Unsere Dienstleistung verkaufen. In diesem ganzen Programm, was wir an der Uni absolviert haben, in unserer gesamten akademischen Ausbildung, ist komplett herausgefallen, es könnte sich ja mal jemand freiberuflich selbstständig machen. Es könnte ja sein, dass dieser jemand vielleicht auch mal seine Dienstleistung verkaufen muss. Also haben wir es nicht gelernt. Wir haben schlicht nicht gelernt, was es heißt, Akquise, Vertrieb, Verkauf zu machen. Das fehlt uns völlig. Und weil uns das fehlt, mögen wir es auch nicht. Ja. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Jetzt stellen wir uns ja jetzt stellen wir fest, okay, ich bin jetzt selbstständig, freiberuflich. Ich muss ja irgendwie Akquise machen. Ich muss verkaufen, muss Vertrieb machen. Wo kriege ich denn jetzt das Wissen her? Und dann gucke ich ins Netz und kaufe Bücher ja, und höre irgendwelche Podcasts und alles Mögliche. Ja, guckt YouTube. Whatever. Ja, es gibt ja ganz viel content können zu dem ganzen Thema Verkaufen und Vertrieb. Das Problem ist nur, und das ist uns oft am Anfang gar nicht so bewusst, was die da erzählen, ist B2C-Vertrieb. Ist B2C-Verkaufen. Methoden für Konsumenten als Zielgruppe. Ja, Wo es darum geht, ich verkaufe, wie verkaufe ich eine Versicherung an eine Privatperson? wie verkaufe ich einen Online-Kurs an Lise Müller, weil sie Yoga lernen will, wie verkaufe ich ein Fly-Fishing-Buch für den Markus, der gerne angelt, ja, so, all diese ganzen Sachen, das ist ja alles auch legitim, ja, alles super, ja, aber es ist B2C und, das, und wir merken das so und denken so, diese ganzen Sachen, was uns da erklärt hat, wie wir erfolgreich vertrieb machen sollen und die Methoden, die es da gibt. Ja? Ich merke das immer so, ja, Kalterküse ist super. Aber ich denke, ja, fühle ich mich selber schon nicht wohl. Und irgendwie habe ich immer, immer wenn ich es ausprobiert, Gefahren gemacht. Ich habe garantiert bei meinem B2B-Zielkunden definitiv zur falschen Uhrzeit angerufen. Also solches, mit, wo du merkst, ich fühle mich mit den Methoden nicht wohl und meine Kunden auch nicht. Ja, und das ist ein typisches Anzeichen dafür, dass es B2C-Methoden sind. Ja, aber wir finden nichts anderes da draußen jetzt Ja, weil das ist der Gros des Marktes. Der groß des Marktes in der ganzen Vertrieb- und Verkaufs- und Quise weiterbildung sind B2C-Trainer, aber auch Methoden. Und ich habe jetzt nur von den... von der guten Seite des Lichtes da draußen im Netz geredet. Es gibt ja noch diese ganzen Schlangenölverkäufer, das ist noch schlimmer. Ja, aber auch, auch bei denen ist es so, die zielen ab total auf dieses Thema B2C. Ja, am Ende ist es ein, ein Vertrieb, ein Verkauf an private Konsumenten. Aber unsere Kunden, wir sind B2B. Ja, das sind ebenfalls Businessleute. Ja, die sitzen in einem Kontext mit einem Unternehmung. Wir, wir, haben, wir haben ganz andere Kontext, in dem wir mit unseren Kunden unterwegs sind. Ja, Es gibt ja dieses berühmte Begriff Buying Center, ja, also unsere Kunden haben definitiv mehr als nur eine Person. Ja, ich kann mit meinem last project service nicht auf den Kunden zulaufen und sagen, Klaus, Super, dass du einen Lasteneff brauchst. Ich kann das in zwei Wochen machen. Ist mein Product High Service ganz toll hier. Ne? Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freibringen. Genau das, 12.500 Euro, super. Und dazu noch die Draufgabe, die Druntergabe, die Durchgabe. Und wenn du bis heute Mittag bestellst, dann aber für 20 Prozent weniger, für 20 Prozent. Und dann merkst du merkst schon, der für uns alles, wir schon wieder in diesem Verkaufssituation. Ne? Das wird ja nicht funktionieren. Weil der sagt einfach, ja, ist ja ganz toll. Ich möchte auch deine Dienstleistung kaufen. Ich brauche auch das Lastenheft. Aber die Luise aus Mein die ist bis Freitag noch im Urlaub. Zack. merkst Merkste. Hm. Geht nicht. Ja? Das heißt, dieses ganze Thema B2B und die ganzen, B2, äh, ganzen B2C-Methoden im, funktionieren nicht im B2B. Und, und wir fühlen uns auch nicht damit wohl. Das ist aus meiner Sicht auch neben der fehlenden Ausbildung. Ja, wir haben eine hohe akademische Ausbildung. Und es wird aber nicht beigebracht, dass wir überhaupt verkaufen und was Verkaufen bedeutet und welche Methoden wir da nutzen können. Nein, sie haben, was wir da draußen hören, wenn wir uns dann jetzt mal in diese Richtung etwas mal weiterbilden wollen, das ist alles B2C. Das bringt uns also nichts. Der Punkt ist aber, du musst das Problem lösen. Ja, Und das ist das ist ganz wichtig, gerade am besten, wenn du wenn du auch online äh, unterwegs bist. Du kannst, du musst auf definitiv die Kosten für die Akquise reduzieren. Was meine ich nicht damit? Wie war das bei mir? Im Grunde so lange, bis ich dann online gegangen bin mit meinem Ingenieurbüro, bis ich das Internet genutzt habe. Kosten für Akquise waren zum einen unbezahlte Zeit. Ja, Das heißt, äh, Gespräche mit dem Kunden, äh, irgendwelche Angebote schreiben, irgendwelche Lieferantenformulare ausfüllen, irgendwelche welche Rückfragen klären, äh, hinterherhaken, warum der Auftrag noch nicht da ist und so weiter. Das ist alles Zeit auf meiner Seite, für die ich nicht bezahlt werde. Das ist per se schon mal blöd. Weil wenn der Auftrag nicht kommt, versenkst du unter Umständen eine Menge Zeit und wirst dafür nicht bezahlt. Viel schlimmer ist on top noch dieser ganze Reisezirkus. Bei mir war das früher klassischerweise so. Kunde rief an, sagte, Herr Pfingsten, wir brauchen mal eine Lösung, wir brauchen, wir haben ein Problem, wir brauchen Ihre Dienstleistung, Sie sind, glaube ich, der Mann vom Fach. Können Sie nicht mal bei uns für ein Gespräch vorbeikommen? Sagst du natürlich, ja klar, ja, und da ich ja immer schon so in diesem ganzen Mittelstand-Heden-Champion-Bereich auch unterwegs war, saßen die oftmals, so drei Täler weiter hinter dem Ort, wo Hase und Igel sich gut Nacht sagen und auch definitiv in 300 Kilometer um kein ICE-Bahnhof. Das heißt für so eine Stunde Erstgespräch juckelte ich dann teilweise mit dem Auto, weil da gab es auch keine Autobahn dahin, wo die sitzen. Ja, also fährst du vier Stunden für 200 Kilometer und dann fährst du vier Stunden wieder zurück und fährst du die ganze Zeit denkst nur und das alles ohne dass ich dafür Geld krieg. Ja, ist nur für das Stunde Erstgespräch. Ja, das heißt, wir müssen mit dem ganzen Thema, wenn wir jetzt online gehen mit unseren Vertriebsaktivitäten und ich werde euch nachher nochmal zeigen, wie man das Ganze machen kann, definitiv Kosten rausnehmen, was das Thema Zeit an sich per se angeht und aber auch diesen Reisezirkus. Warum wir das ganze Thema lösen müssen und auch das ganze Thema Vertrieb und Akquise angehen müssen generell ist einfach, wenn wir das das aktiv machen und zwar B2B, richtig, so wie es für uns gut passt, dann bekommst du die richtigen Kunden. Das ist nämlich ein sehr spannender Aspekt, den ich gelernt habe über die Zeit mit meinem Ingenieurbüro. Diese Zusammenarbeit macht Spaß, weil diese Menschen, die dann am Ende des Kunden des, des Tages die Kunden sind, das heißt, die bei dir bestellen und die, für die du deine Dienstleistung auslieferst, die magst du, die schätzt du. Und das sind die Richtigen und das macht einfach Spaß, diese ganze Zusammenarbeit macht Spaß. Ja. Aber auch andersrum ist es so, die Kunden, diese Kunden, die du dann, wenn du es richtig machst, akquirierst, die schätzen einfach unsere Arbeit. Die schätzen das, was wir tun. Die haben auch ein Bewusstsein dafür, dass es eine qualitativ hochwertige Leistung sie bekommen von uns mit unserem Background, wo wir Meister oder Meisterin unseres Fachs sind. Die schätzen das einfach, dass wir ihnen das Problem lösen. Und zwar auf extrem extrem hochqualitativ und sehr anspruchsvollen äh, handwerklichen, fachlichen Ebene. Und, und das ist nicht zu so unterschätzender Faktor, warum du das Problem lösen musst, wenn du die richtigen Kunden hast, dann haben die auch eine hohe Zahlungsmoral. Seitdem ich, ich erkläre es, wie gesagt, gleich nochmal im Detail, wie ich das mache, seitdem ich aktiv B2B-Online-Sales mache, also sprich gelernt habe, was ich überhaupt machen musste, ja, und das ist jetzt 2012 ungefähr, habe ich angefangen, das so richtig zu verstehen, habe ich einfach auch die Situation gehabt, dass meine Kunden auch die Aufträge, also die Rechnung gerne bezahlt haben. Ich bin hinter keine Rechnung mehr gelaufen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann ich überhaupt mal über eine Mahnung nachgedacht habe. Ja. So, und das heißt, du hast am Ende des Tages einfach tolle Aufträge. Ja, das heißt, du hast Aufträge mit angemessenen Preisen. Ja, du hast Aufträge mit einem passenden Leistungsumfang. Ja, idealerweise hast du halt einen Product Test Service, wo das eh schon definiert ist. Ja, das heißt, in Summe macht es sehr viel Sinn dieses ganze Thema verkaufen im B2B am besten halt im Online zu lösen. Oh. Aber wie kannst du jetzt eben konkret B2B Aufträge online reinholen? Die Situation, die wir haben typischerweise, du hast jetzt einen Product Test Service. Ja, das heißt, ein Product Test Service ist ja ein System und der besteht ja aus drei verschiedenen Prozessen. Das eine ist der Sales-Prozess, dann ist der Service-Prozess und der After-Sales-Prozess. Der Sales-Prozess ist ja von uns ein definierter Ablauf, wie wir mit dem Kunden und einer Kundenanfrage umgehen. Das heißt, der Kunde fragt an, dann gucken wir, passt das überhaupt hier alles, dann schicken wir Ihnen ein Angebot und dann kommt eine Beauftragung. Das sind die typischen drei Phasen, die viele von uns in ihrem Sales-Prozess haben, wo wir aber definieren, wie soll es denn ablaufen. So, das heißt, ganz oben, ganz am Anfang, links oben in unserem Project-Service-Prozess. Dort steht irgendwie Anfrage. Kunde fragt an. So. Das ist dann halt quasi der Einstieg. Da läuft dann unser Sales-Prozess durch. Da ist natürlich noch nicht gekauft, aber da ist das, was alles aus unserer Sicht sinnvoll laufen muss, damit wir sicherstellen können, dass das der richtige Kunde ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. So. Das heißt, da oben ist im Grunde die Türklingel. Ja, Der Kunde der hat jetzt da oben auf die Klinge gedrückt und gesagt, äh, können wir mal sprechen, ich glaube, ich habe da ein Problem und ich glaube, du bist die Lösung. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite machen wir ja Online-Marketing. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein neuer Sport für uns alle. In irgendeiner Form machen wir Online-Marketing. Und zwar B2B-Online-Marketing. Ne? Nicht diesen b 2 c quatsch lass das bitte sein. B2B, wir sind Professionals. Also, was heißt das? Wir machen einen Podcast zum Beispiel. Ja, oder wir machen SEO ja, und gucken, dass wir organischen SEO-Traffic haben. Gegebenenfalls kaufen wir auch zum Beispiel Google Ads oder sowas. Also irgendwie Traffic auf unsere Seite. Ja, wir, wir machen YouTube vielleicht irgendwas oder eine Online-Bibliothek. Vielleicht hast du auch ein Buch geschrieben. Wir sind auf LinkedIn unterwegs und so weiter und trommeln da ganz glücklich rum und so weiter also Social Media und so weiter. So, das heißt, wir machen ja irgendwie ein auf der anderen Seite ein Online-Marketing-Aktivität. Ja. So, jetzt ist der Punkt. Auf der linken Seite machst du deine Online-Marketing-Aktivität. So, alles, was wir so tun und treiben, jeden Tag, um zu trommeln. Auf der anderen Seite steht deine Türklinge. Ja, Einstieg dein Stieg in deinem, dein, Sales-Prozess von deinem Product-Service. Und dann erlebe ich das bei allen und sage, böse, das habe ich selber nicht richtig früher gehabt. Ich habe ja, wir alle machen dazwischen nichts. Wir glauben, mit dem, was wir da links machen, an Online-Marketing-Aktivitäten, finden die Kunden völlig automatisch unsere Türklinge. Und klingeln an ist aber leider nicht so. Das was ich da gerade beschrieben habe ist nämlich Hope Marketing. Das heißt in der Mitte fehlt was und was da in der Mitte fehlt ist eine aktive Verkaufsaktive Akquiseaktivität. Aktivität und zwar müssen wir hier hingehen und aktiv verkaufen und das ist etwas anderes als das was die B2Cler machen. Da geht es nicht eben um diesen ganzen B2C mit ne, werde schnell reich und überhaupt und ne und 20 auf alles. Nein wir müssen was ganz anderes machen. Und diese Aktivität, die wir in der Mitte machen, die quasi unser Online-Marketing, was wir tun und treiben, also das ganze Trommeln, was wir als Professionals im B2B machen, zu verknüpfen mit der Dücklingel, sprich dem Start unseres Sales-Prozesses im Productive Service, das ist ein sogenanntes B2B-Online-Sales-Webinar. Das habe ich für mich das erste Mal angefangen, so 2013 richtig zu verstehen und zu entwickeln. Ich habe schon vorher Webinare gemacht. Ich habe viel dann auch mit diesen ganzen B2C-Varianten des Web, ich fand das immer komisch, aber gut, man hörte ja nichts anderes und dann habe ich da angefangen, eben habe ich kapiert, nee, ich muss mein Sales-Webinar komplett anders machen. Denn was ich machen muss, ist mir einfach bewusst sein, wer sitzt da? Ja, jetzt habe ich ja mein Trommeln, ne, auf der linken Seite, wir haben ja unsere B2B-Online-Marketing-Aktivitäten, unser Trommeln als Professionals. So Und dann bringe ich diese Leute eben halt in mein Webinar. Und das ist ein, ein Sales-Webinar, ja. Aber eben nicht die B2C-Variante, sondern die B2B-Variante. Und die B2B-Variante sieht so aus. Diese Leute, die bei mir im Webinar sitzen, die haben in der Regel genau das von mir definierte Problem. Ja, das heißt, ich weiß genau, die haben keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung zum Beispiel, und wir brauchen ein Lastenheft. So, machen wir das Beispiel aus meinem product service aus dem Ingenieurbuch. So, ähm, jetzt sitzen die da drin, Jetzt will ich die nicht totschlagen mit, hey, wir sind die Besten und die Tollsten und so weiter. Das bringt doch gar nichts. Was viel mehr bringt, ist, in ihren Köpfen die falschen Glaubenssätze abzuräumen. Und ich kenne sie alle, die Glaubenssätze zu meinem lastenheft project service dass ich ihnen Lastenheft schreibe in zwei Wochen. Erstmal das ganze Thema, das geht nicht in zwei Wochen. Unsere Ingenieurinnen und unsere Ingenieure in unserem Maschinenbau-Mittelständischen Entwicklungsabteilung die brauchen sechs Monate für ein Lastenheft, der Pfingsten der kann das nicht in zwei, wie soll das gehen? So, dann kann ich mal abräumen. So, Dann gibt es natürlich das klassische, immer wieder auftauchende, falscher Glaubenssatz bei den Lastenheften. Ein Lastenheft ist nie vollständig, kann es ja nicht sein. Es kommen ja immer wieder neue Gedanken, neue Ideen zu. Dann ziehe ich in den Zahn der Vollständigkeit und sage natürlich, nach bestem Wissen, gewissen aktuellen Stand der Technik ist dieses Lastenheft vollständig wenn wir alle Lücken kennen und auch definiert haben, okay, an der Stelle wissen wir es einfach nicht besser. Haben wir noch keine Informationen. Gucken Sie mich an, sagen, ja, oh, stimmt, okay, ja doch, es gibt ein vollständiges Lastenheft. Ihr merkt schon, weißt du, dieses der wesentliche erste Schritt, den ich mache und den du genauso machen kannst als Expertin und Experte, ist eben diesen Schritt zu machen, diese ganzen falschen Glaubenssätze abzuräumen. Und die kennen wir alle. Wir als Professionals, wir als Meisterin, Meister unseres Fachs, wir wissen genau, was für Fragen unsere Kunden haben und wie diese Fragen sie auch eigentlich total blockieren. Und wenn wir diese falschen Glaubenssätze, diese Denkfehler abräumen, dann haben unsere Kunden eigentlich erstmal keinen Grund mehr, nicht zu kaufen, weil sie ja auch keine Ausrede, es ist keine Ausrede, es ist wirklich die Sie denken, das ist ein Thema, was sie blockiert. Sie haben nichts mehr, was sie blockiert, eigentlich, unsere Angebot anzunehmen. Das heißt, wenn ich diese Glaubenssätze abgeräumt habe, dann kann ich ihnen die Lösung vorstellen, mein Angebot. Guck mal hier, da habe ich einen Service und ich kann ihnen in zwei Wochen ein Lastenheft erstellen und das kostet 12.500 Euro und so weiter. Und dann, dann kann ich was ganz Wichtiges tun. Dann kann ich die Türklingel zeigen. Haha, weil das ist nämlich der Punkt. Durch dieses ganze Trommeln sehen die die Tücklinge nicht. Jetzt führe ich sie dahin, räume die ganzen falschen Glaubenssätze ab, zeige ihnen, was das Angebot ist, meine Lösung, was es kostet und sage, so, bitteschön, da ist die Tücklinge. Und jetzt kann ich ganz entspannt hingehen und sagen, so, viel Spaß, war ein schöner Tag. Wie gesagt, wenn Sie einen Lasten brauchen, melden Sie sich, da vorne Tücklinge klingeln, alles super. Kein Druck, kein, kein Push, kein B2C, kein gar nichts, nichts. Ich einfach, habt einen schönen Tag, so. Und was ich erzeuge, und das ist das, was im B2B immer gut funktioniert, ist eine Sogwirkung. Das fängt jetzt an zu rattern in den Köpfen unserer Kunden, ja. Weil sie merken so, ah ja, nee, doch, ich kriege ja doch ein nee, das Ah, beim, äh, also das ist, die, die merken so, dieses, ich, ich stand da ja, ich Filme, also mein Lieblingsfilm, die Matrix, gibt es ja diese ganz berühmte Situation, wo Morphos äh, dort steht, ja, und, und, und äh, sagt so, hier grüne oder rote Pille. Und Neo steht da und muss sich entscheiden. Ja, blau heißt, ich gehe zurück in die normale Welt und löse mein Problem nicht. Rot heißt, ich gehe in, in, in die Welt der Wandlung oder anders gesagt, ich kaufe und löse mein Problem. Genau das tue ich im B2B Online Sales Webinar. Nicht mehr, nicht weniger. Ich sage so, ja, das ist die Lösung, rote, blau, Pille. So, wünsche schön, ihr wisst, wo die Tür klingelt ist. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Irre Soquickung. Ich mauere, einen, weil ich ja auch einen, einen hohen Expertenstatus und Vertrauensstatus damit aufbauen. Ich pushe nicht, ich mache keine dieser ganzen Dinge, die ich irgendwie, wo ich mich bei schlecht fühle und meine Kunden auch nicht bei schlecht fühlen. Ich habe Kunden gehabt, da habe ich dieses Sales Webinar gemacht, die waren mir dankbar, dass ich ihnen diese ganzen Glaubenssätze abgeräumt habe, weil jetzt konnten sie es endlich auch ihren Vorgesetzten erklären. Ja, das heißt, bei mir war es ja so im Ingenieurbüro, wie gesagt, das sind meistens Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter, so die eben habe ich adressiert, die saßen dann auch in meinem Online-Sales-Webinar und dann habe ich denen geholfen, erst diese ganzen Glaubenssätze loszuwerden und plötzlich wurde ihnen das klar und plötzlich haben sie gesagt, ja sicher, es geht in zwei Wochen und dann, ich habe auch keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung ja, also kann man das, ach komm Pfingsten, kannst du nicht mal eben Lastenheft schreiben für mich so, das ist ganz, ganz wichtig diese Sogwirkung zu erzeugen und das Ergebnis am Ende des Tages ist, jetzt kennt dein Kunde die Klingel, auf die er drücken muss, wenn er anfragen will. Und dein Kunde wird über alle Hürden gehen, um am Ende zu bestellen. Jahrelang Erfahrung aus der Praxis in meinem Ingenieurbüro. Das ist total faszinierend, was da passiert. Ich habe Kunden gehabt, da habe ich ausschließlich auf der Audiospur das Mentoring verkauft, das virtuelle Mentoring im Systems Engineering, wo die mir 4.500 Euro pro Monat Vorkasse gezahlt haben und ich habe nur garantiert eine Stunde pro Woche Call. Nur auf der Audiospur. Kein persönliches Treffen, kein Videocall, nichts. Ein internationales Projekt wollten wir haben. Und da siehst du, diese, diese so- Sogwirkung einfach zu erstellen, erzeugt einfach die Situation, dass du über alle Hürden gehst. Für die Community hier organisiere ich regelmäßig Hörertreffen, offene Q&A-Webinare und kostenlose Project-Service-Online-Training. Also, wenn du keine Updates aus der Community verpassen möchtest, dann geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das war die heutige Episode im Project-Service-Podcast. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.